0: Il y a des plateformes de gestion des inertes, il y a des gestionnaires de déchets qui font très bien leur travail, il y a des gens qui savent trier sur les chantiers, etc. Nous, on ne se substitue pas à ces gens-là. On essaie de faire en sorte de créer les conditions pour qu'ils puissent faire leur travail de mieux en mieux et euh, donner le coup de pouce qui va faire qu'ils vont avoir euh, à la fois besoin, envie et possibilité de monter encore leur performance.
1: L'industrie de la construction est en plein bouleversement. Nouvelles normes, utilisation des matériaux, consommation énergétique sont nos enjeux. Je m'appelle Richard Mita, je suis serial entrepreneur et CEO de Synax. Chez Synax, nous digitalisons l'industrie des matériaux de construction. Ma passion, le digital appliqué à des secteurs qui ne l'attendaient pas. Dans Les Bâtisseurs, j'interview des visionnaires de l'industrie pour vous inspirer dans votre propre transformation environnementale, digitale et managériale. Bienvenue dans Les Bâtisseurs, le podcast de ceux qui bâtissent aujourd'hui, pour demain. Bienvenue dans ce nouvel épisode des bâtisseurs. Je suis aujourd'hui avec Hervé Demestre, qui est le président de Valobat. Bonjour Hervé. Bonjour Richard. Ravi de t'avoir avec nous. Je voulais faire un épisode sur la REP, principalement. Et euh, suite à ma discussion avec Arnaud Rongier, il m'a recommandé... Euh, d'échanger avec toi et ça me fait extrêmement plaisir, en tout cas, de t'avoir euh, dans cet épisode vraiment dédié à, à la REP et on va en parler en long et à travers euh, dans tout l'épisode. Hum, comme je commence euh, en général mes épisodes, je les commence avec trois hashtags qui m'ont donné envie, en tout cas, d'échanger avec toi. Le premier, bien évidemment, hein, c'est le hashtag REP, R -E -P, auquel je vais ajouter euh, PMCB, on reviendra en long mm. là-dessus. Le deuxième hashtag, c'est euh, la loi AJEC. Et euh, le troisième hashtag, c'est éco-organisme. Euh, Hervé, peut-être pour, pour commencer, si tu peux te présenter. Euh, et, et on parlera peut-être un peu de ton parcours avant de, de rentrer dans Valobat.
0: Merci beaucoup, Richard. D'abord, euh, félicitations d'avoir choisi ce sujet à une date qui est, euh, qui est la bonne date, puisque... Euh, le démarrage vraiment opérationnel de l'arrêt pour les metteurs sur le marché. C'est le début du mois de mai 2023, donc tu es pile à point de mai. Et nous sommes le 3 mai. Voilà, bravo. Euh, oui, pour me présenter, eh ben, j'ai 56 ans et donc je suis le fondateur de cette société et le plus âgé euh, des, <rire> de, de la société. Et pour résumer les choses, j'ai derrière moi une carrière de dirigeant dans l'industrie et principalement une vingtaine d'années comme dirigeant d'entreprises de, qui fabriquent et qui commercialisent des matériaux de construction. Successivement, directeur général d'Isover France, de Plâtre en France et d'autres filiales de Saint-Gobain fabriquant des matériaux de construction en France et au Benelux. Et euh, il y a deux ans, lorsque euh, je me suis lancé dans l'aventure Valobat, j'ai quitté euh, mes fonctions précédentes, qui étaient d'être directeur général de Placoplâtre et Isovert en France. Et j'étais également président de l'association des matériaux de construction de et, et pour comprendre un petit peu,
1: qu'est-ce qu'il fait en euh, polytechnicien, à ce que j'ai vu euh, Qu'est-ce qui fait que tu rentres dans ce milieu un petit peu de la construction du bâtiment Est-ce que c'était une envie Est-ce que c'était quelque chose qui t'animait Parle-nous un petit peu, parce que tu as passé une longue carrière dans ce milieu-là. derrière Saint-Gobain.
0: Alors, Isover est une filiale de Saint-Gobain, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Euh, en fait, je suis rentré dans le bâtiment, comme c'est souvent le cas, plutôt par euh, coïncidence, par opportunité. Mmh. C'est-à-dire que j'étais... Euh, euh, J'avais déjà eu trois employeurs euh, successivement, PSA dans l'automobile, euh, un petit cabinet de conseil euh, en management et stratégie qui s'appelait IGA et, euh, et Arcelor Automobile. Et euh, il se trouve que j'ai été recruté par Saint-Gobain à l'époque pour diriger les usines euh, d'Isovert en Europe de l'Ouest. Assez vite, suite à une réorganisation, on m'a proposé un poste de direction de d'Isovert en France. Et donc, j'ai découvert finalement à cette occasion le monde du bâtiment. Okay. Euh, que, que je n'ai plus quitté depuis. Voilà.
1: Et derrière Saint-Gobain, euh, au niveau de la maison mère, euh, et derrière, qu'est-ce qui a fait qu'il euh, ben, y a eu la création de Valobat et que tu t'es impliqué dans le sujet euh, Valobat Explique-moi un petit peu et, et, et que je comprenne un petit peu la genèse, peut-être aussi, euh, ça s'est fait il y a combien de temps Ouais. Et, et pourquoi surtout, alors qu'il y a d'autres éco-organismes qui existaient ou... Explique-nous un petit peu la, la jeunesse pourquoi, de ça. Pourquoi
0: créer un nouvel organisme oui, oui, euh, ben, Ça remonte à, on va dire, entre 3 et 4 ans. Euh, L'origine du besoin de création d'éco-organismes dans le, le bâtiment, c'est la loi AGEC. La loi AGEC, parmi les, ses dispositions euh, décide de la création d'une nouvelle filière de responsabilité élargie du producteur euh, pour les produits et matériaux de construction. Suite à ça, les producteurs se doivent de se poser la question de euh, recourir à des éco-organismes. Mmh. Euh, et donc la question suivante qui vient, y a-t-il des éco-organismes existants qui peuvent répondre à leurs besoins ou faut-il en créer euh, des nouveaux il se trouve qu'à l'époque, en tant que président de l'IMCC, en tant que directeur de filiale chez Saint-Gobain, j'ai fait partie de, de plusieurs personnes qui se sont posées la question. Euh, et euh, assez vite est apparue euh, l'évidence qu'il fallait créer un nouvel éco-organisme qui soit à l'image du bâtiment et qui réponde aux besoins de, du bâtiment. Euh, cette, euh, un projet, un petit projet a été piloté par, euh, par une personne qui s'appelle Maïté Keterreur, qui est euh, maintenant directrice de l'économie circulaire chez, chez Saint-Gobain. Et, euh, et parmi euh, les travaux qui ont été conduits à l'époque, il y a eu « le définir un petit peu le profil type de, de la personne qui pouvait porter le projet mmh. ». Il se trouve qu'à ce moment-là, euh, je cochais un peu les cases qui, <rire> qui sont apparues. Il se trouve que, pour plein de raisons, c'était le bon moment pour changer de job. Il se trouve que le projet m'a passionné, et voilà. D'accord,
1: ok. Et, et pour en revenir un petit peu à... à c'était le fait que tu sois président de l'IMCC, c'est ça euh, C'est bien ça, l'association le, 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 dont tu parles euh, le fait que tu étais un peu au cœur de cet écosystème-là fait qu'au travers de cette mission au sein de Saint-Gobain, tu t'es dit que c'était le moment de créer un éco-organisme et d'en prendre la direction.
0: Oui, alors euh, la, la question euh, de savoir si on avait besoin de créer un nouvel mmh. éco-organisme, il euh, y, y a eu un certain nombre de paramètres qui ont conduit assez naturellement à la décision, notamment le fait qu'il euh, les, les... Il fallait un éco-organisme qui soit à l'image du monde du bâtiment euh, qui, euh, le monde du bâtiment est extrêmement complexe, euh, il y a effectivement des producteurs, il y a les, des distributeurs, il y a des, plusieurs échelons dans la, dans la chaîne, il y a des entreprises, il y a des maîtres d'ouvrage, il y a des maîtres d'oeuvre. donc c'est tout un écosystème qui est extrêmement complexe euh, qu'il faut arriver à mettre en mouvement euh, pour réussir l'économie circulaire. Euh, et euh, nous ne voyons pas à l'époque d'éco-organismes existants qui aient à la fois la taille et qui soit capable de, de relever ce défi. L'autre sujet, c'est qu'un euh, éco-organisme, par construction, c'est la loi française qu'il veut, il est gouverné par euh, les metteurs en marché, par des actionnaires qui sont des metteurs en marché, et c'était très important pour, euh, pour nous, en tout cas, euh, que les actionnaires qui pilotent cet éco-organisme bâtiment soient représentatifs du monde du bâtiment. Or, les éco-organismes existants, par construction, ils avaient leurs actionnaires euh, et leur gouvernance déjà établie et elle était sur euh, d'autres secteurs. Et donc, construire une gouvernance adaptée, c'était euh, difficile. Voilà, donc, euh, donc assez vite, on s'est dit, euh, faisons quelque chose de nouveau. Et, euh, et on a construit ce projet, euh, avec en plus l'idée qu'on... On construisait quelque chose, compte tenu de la dimension de, du monde du bâtiment et de, de l'enjeu en termes de à la fois technique et financier, nous amènerait à créer un éco-organisme qui serait probablement parmi les plus, les plus importants de la place d'ici quelques années.
1: Donc, là, si on se projette, donc euh, loi AGEC, c'était début 2010, ça, si je me trompe pas, ou c'était alors j'ai plus les, exactement les dates en tête, non, mais c'est tard que ça, ça, plus tard
0: doit que être ça. Euh, 2019, je crois. Okay, ok,
1: donc 2019, loi AGEC, euh, là qui instaure le fait de créer donc euh, une responsabilité élargie du producteur euh, avec toute cette, toute cette partie économie circulaire et ainsi de suite. Euh, et là, donc la REP MCB, donc produits et matériaux de construction du bâtiment. Bravo. Et, et là, vous vous dites. Les éco-organismes qui existent au sein de cette REP-PMCB ne, ne, ass... ne, ne vous correspondent pas Ou, en fait, euh, ou c'est les, les autres éco-organismes qui existent ouais, Juste qu pour qu'on qu soit bien clair, il n'y avait, hein. avait pas
0: d'autres des... non, non, il n'y avait pas d'éco-organisme agréé pour la REP-PMCB, mmh. puisque euh, euh, par définition, pour être agréé pour la REP-PMCB, il faut demander un agrément, mmh. il faut que le cahier des charges d'agrément soit établi. À l'époque, il n'y avait pas encore de cahier des charges. D'accord. Donc, il n'y en avait pas. On, tout ce qui existait sur la poste, c'était des éco-organismes sur d'autres filières. Voilà. Exactement. Bon, donc, assez vite, on s'est dit, il faut créer un nouvel éco-organisme. On a créé cet éco-organisme, donc Valobat. Nous avons créé la société euh, à l'été 2021. Euh, Fin, fin août de 2021 à l'époque 26 associés fondateurs on avait réussi à, à réunir donc un tour de table de, de, de 26 actionnaires euh, entreprises distribuant ou fabricant des, des matériaux de construction de, de toute nature euh, assez rapidement, donc déjà c'était euh, bon signe, <rire> le démarrage a été très rapide et puis, euh, bah l'année 2021 puis l'année 2022 ont été consacrées à construire les co-organismes, à construire les fonctionnements, à obtenir l'agrément, à définir euh, les modes d'action et de process et à se préparer pour le démarrage opérationnel qui, initialement, était prévu au 1er janvier 2022. L'État l'a ensuite décalé au 1er janvier 2023. Et puis, euh, pour finir, il y a eu un, un ultime... Euh, Report technique, on va dire, euh, au 1er mai 2023.
1: D'accord. Alors, parlons un peu de, de, du concept de, de, de REP, si, si ouais. tu veux bien, et explique-nous un petit peu en, en quoi ça consiste ouais. et, euh, et tout le schéma. Puis après, on reviendra un peu sur, mmh. sur Valobat, votre différenciant et tout, mais peut-être pour, pour bien comprendre. Euh, le, la globalité
0: Alors, la REP, c'est euh, le principe dit de la responsabilité élargie du producteur, autrement dit, le principe du pollueur-payeur. D'accord. C'est un principe de droit européen qui, euh, qui est inscrit dans le droit européen depuis plusieurs dizaines d'années, qui a conduit plusieurs pays en Europe à définir des filières euh, REP. La France est celle qui en a développé le plus. La première, pour mémoire, euh, historiquement développée en France, c'est la, la filière des emballages ménagers avec euh, la création dans les années 90 de euh, ce qui est devenu Citeo, euh, à l'époque mm. éco-emballage, euh, qui est euh, encore aujourd'hui le plus ancien donc, et le plus gros éco existant en France. Mais maintenant, on en est à une vingtaine de filières REP. Il y en a de, de toute nature euh, de, de, extrêmement différentes hein, depuis euh, ce qu'on appelle les les DDS, les déchets dangereux, euh, les, euh, les mégots, c'est une nouvelle filière qui, qui vient de démarrer, mégots cigarettes, euh, jusqu'aux produits matériaux de construction qui est la plus massive et la plus, euh, en, termes de, en termes de tonnage de déchets concernés, euh, à terme. Et donc le principe de la responsabilité élargie du producteur, pour bien en comprendre la logique, il est finalement assez simple, il est de dire... Euh, je suis un acteur qui met sur le marché des produits, de quelque nature que ce soit. Le, mettre en place une nouvelle filière REP, ça revient à me faire reposer sur moi la responsabilité, pratique économique et juridique, de traiter la fin de vie des produits que je mets sur le marché. Et donc, d'une part, dans, de, de réduire la production potentielle de déchets. Et d'autre part, pour les déchets qui, euh, qui résulteront de mon activité, de les prendre en charge et d'en assurer le traitement, la valorisation, le recyclage, le réemploi. Un metteur sur le marché a deux façons de répondre à cette obligation. Il peut le faire en mettant en place ce qu'on appelle un système individuel. système individuel, c'est euh, je suis une entreprise qui met, en place, qui, met, qui met sur le marché un produit, je vais moi-même assurer la reprise de ces produits en fin de vie euh, et les recycler. Donc ça, c'est une première solution mmh. qui est très rarement mise en œuvre parce qu'elle est pratiquement très difficile à mettre en ah, œuvre ouais, pour plein de raisons. Et possible. particulièrement dans le bâtiment, c'est mmh. tout à fait impossible puisque ne serait-ce qu'à cause du délai entre la mise sur le marché et l'apparition du déchet, le... puisqu'on parle de plusieurs dizaines d'années. Euh, et la deuxième solution, c'est euh, d'adhérer à un éco-organisme qui est donc une société à laquelle je vais déléguer cette responsabilité et qui va prendre à sa charge la responsabilité juridique, financière, opérationnelle de la, euh, du, du traitement de la fin de vie des produits. Il se trouve que les éco-organismes ont de par euh, finalement, on va dire, la jurisprudence euh, et les agréments qui ont été, les cahiers des charges et les agréments qui ont été délivrés par l'État, au-delà du pur traitement des déchets de fin de vie, euh, prennent en charge de plus en plus de responsabilités autres, comme par exemple celle de développer le, le réemploi, comme celle de développer des actions, de concourir à des actions de recherche et développement en vue de l'éco-conception des produits. Euh, à terme, l'éco-conception, ça veut dire l'amélioration du bilan environnemental des, des produits, euh, etc., etc.
1: Le principe, si, si je comprends bien, et je vais essayer de, ouais. de, de, de synthétiser... C'est l'État instaure un principe de euh, pollueur-payeur, ce que, ce que tu initialement. Euh, et là, les entreprises donc, qui, elles, émettent des, euh, des, des, des matériaux ou euh, oui. qui sont émetteurs, euh, vont devoir, ont deux choix soit ils vont s'occuper du retraitement de les déchets en fin de vie, soit ils, ils délèguent cette responsabilité-là à un tiers qui est un éco-organisme. écoorganisme. Dans euh, le milieu euh, euh, donc de la de la REP PMCB donc, qui est notre qui est celle qui nous concerne, on est vraiment euh, là dans une on va dire que on délègue donc je suis euh, fabricant ou émetteur enfin fabricant de béton où je récupère euh, du du matériau sur des chantiers, euh, je délègue euh, juridiquement ce que l'État m'oblige, entre guillemets, à, 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 dans cette collecte, et, enfin, pas dans la collecte, mais dans, dans ce traitement de fin de vie des matériaux, je vais avec ça un éco-organisme qui, lui, va derrière s'occuper. Et là, on va rentrer dedans. Mmh. Donc, euh, donc mmh. moi, je m'imagine, en tout cas, euh, émetteur de, de matériaux ou émetteur de déchets à la fin. Donc je me dis, bah tiens, euh, comment je vais gérer cette collecte comment je vais trier, euh, derrière comment on va peut-être mieux réfléchir euh, pour faire les nouvelles constructions pour que ce soit plus facile demain de réemployer et euh, peut-être de, de, de concevoir différemment Donc, la manière dont on va créer des chantiers, enfin on va créer des habitations, on va créer des choses, comment on va mieux les faire pour que ce soit plus simple à trier euh, une fois que ce sera en fin de vie, et là vous intervenez, donc, initialement, vous, vous devez intervenir, quand je dis vous, c'est l'éco-organisme, doit intervenir sur ce traitement du, du... Alors, on va appeler ça le déchet, hein, puisque... Ouais, ouais. Donc, ce traitement du déchet en fin de vie. Ça, c'est votre mission initiale.
0: C'est votre mission euh, essentielle et principale, oui.
1: D'accord, hum. OK. Et donc, comment ça se traduit, alors Con Concrètement, ouais. parce qu'il y a... Donc, si, si je prends encore ça, je me dis... On est en France, donc il y a le maillage. Comment on fait euh, pour mmh. mailler un territoire comme le nôtre euh, Ensuite, je me dis, euh, les points, euh, la collecte, et je me dis, derrière, euh, co comment le, les économique économiques de tout ça Alors,
0: alors, alors peut-être, je vais commencer par la deuxième question, qui est la, la cohérence économique de tout ça, okay. en fait. Le... Et peut-être, il faut comprendre quelle est la valeur ajoutée de créer une filière REP euh, par rapport à une filière existante. Au moment où l'État décide de créer cette filière REP, il ne se passait pas rien en termes d'économie mmh. circulaire dans le bâtiment. On estime qu'à peu près euh, de l'ordre de 80% de la masse des déchets, de matériaux inertes, par exemple, en fin de vie, sont actuellement valorisés. Ah oui. euh, sur ces 80 euh, pour donner des ordres de grandeur, euh, à peu près 40 sous forme de remblai routier, à peu près 40 sous forme de reconcassage euh, pour refabriquer de l'équivalent de, de, de granulats. De, voilà, de voilà. Granulat. Euh, à peu près 80 des déchets fin de vie, du bois, du bâtiment, est valorisé. Euh, à peu près la moitié sous forme de, euh, de matière première euh, pour des produits tels que des panneaux de particules. L'autre moitié, de ces 80%, à peu près 40% sous forme de valorisation énergétique. Donc, juste pour citer ces exemples-là, le métal, euh, voilà, c'est 80, ouais, euh, 95%. Donc, oui. voilà. Donc, il ne se passe pas rien. On est déjà dans une filière qui est extrêmement mature, il y a, euh, voilà, qui fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'apporte une nouvelle REP dans ce cadre-là En pourquoi? fait, Alors, voilà, pourquoi la faire Et d'ailleurs, euh, il, il, il s'est présenté pas mal de personnes à l'époque pour contester l'utilité de cette nouvelle REP. Mmh. En fait, une nouvelle REP, ça sert à améliorer ses performances. Et en fait, il se trouve que, euh, pour faire court, ce qui manque aujourd'hui à la filière du bâtiment, c'est euh, une capacité à organiser un réseau de collecte qui permette le tri à la source de la majorité des matériaux, notamment de seconde œuvre, dans des conditions qui permettent le recyclage. J'illustre ça en quelques mmh. mots. Euh, le, le verre euh, dans le bâtiment, qui est... 100% recyclable, en théorie. Mmh. Euh, le, le verre, on sait le, re, on sait le refondre dans des usines existantes qui fabriquent du verre euh, et euh, il remplace très avantageusement la matière première euh, de type sable. Mmh. Euh, voilà. Donc, c'est tout à fait faisable, ça existe. La seule chose, c'est que le verre issu du bâtiment aujourd'hui n'est quasiment pas recyclé, en fait, ou dans des proportions très faibles, pour une simple raison, c'est que la filière de collecte du déchet fait qu'en général, il est euh, cassé dans des conditions où il se retrouve mélangé à des impuretés, dans des taux qui, le rend, qui rendent impossible son, son tri. Et voilà. Et donc, en fait, c'est ça, ça le sujet. Ce que j'ai exprimé sur le verre, on, pour on pourrait en parler pour les plastiques, par exemple. On pourrait en parler pour le plâtre. On pourrait en parler pour un certain nombre d'autres produits. Voilà. Et donc, le vrai enjeu, c'est arriver à euh, une, une qualité du tri qui permette ensuite le, le recyclage. Ce qu'apporte cette nouvelle filière REP et ce que vont apporter les éco-organismes sur ce plan, c'est assez simple. C'est un modèle économique qui va permettre de rendre le tri qui est aujourd'hui trié sur un chantier. C'est compliqué, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de la surface. Donc à la fin, c'est de l'argent. Mm -hmm. <rire> c'est de rendre ce tri d'une part pratiquement possible et d'autre part économiquement euh, avantageux. Et donc, en pratique, ce qui a été inscrit dans le cahier des charges des éco-organismes, c'est de dire que notre mission, parmi d'autres, c'est de permettre la reprise à terme gratuite des déchets, pour autant qu'ils aient été triés euh, séparément à la source. Et quand on dit euh, trier séparément à la source, c'est selon un cahier des charges grossièrement qui permettra ensuite d'assurer le recyclage. Mmh. Et alors, cette, donc, pour, pour boucler ah. la boucle qu est -ce qui, quel est le modèle économique En fait, le modèle économique de la REP, puisque nous sommes une société à but non lucratif, c'est un jeu à somme nulle. Euh, nous sommes financés par les éco-contributions qui sont euh, payées par l'émetteur sur le marché. Et ces éco-contributions, quelque part, servent à développer des points de collecte et des filières derrière qui vont permettre que le détenteur de déchets, demain, pour autant qu'il trie convenablement, on lui reprenne gratuitement ses déchets.
1: Il y a plusieurs choses dans ce qu'on vient de se dire. Alors, avant de rentrer vraiment dans l'unité économique et dans le maillage, hein, euh, moi, j'avais également compris que une des raisons pour laquelle on avait mis cette REP, que l'État avait mis cette répamp en place, c'est aussi pour toute la partie de décharge sauvage.
0: Oui, c'est tout à fait vrai. Alors,
1: après, mais quand on regarde les, les chiffres, euh, la décharge au sauvage, c'est pas grand-chose. Je crois que c'est 400 000 tonnes. Alors c est, c est, En termes d'externalité, c'est énorme. Hein. Je, mm. je, je, je ne dis pas ça. Mais quand on regarde en termes de volume, bon, c'est pas non plus énorme. Euh, donc, il y avait ça. Et sachant que les gens, et, et, et tu, tu l'as très bien dit, euh, c'était une industrie qui était déjà en place. Donc, typiquement, sur des très gros chantiers, euh, ça fait depuis très longtemps qu'on trie et qu'on recycle. Alors, peut-être pas aussi finement, que ce que tu dis, mais euh, les terres, elles, sont de toute façon euh, mises dans des exutoires, Ils peuvent être aussi placés dans des plateformes. Tout ce qui va être béton euh, de démol, pareil. Les routes, euh, de toute façon, euh, le fraisage, il est aussi recyclé. Enfin, tout ça, il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place. Alors, il y a les 20% dont on parle, hein, qui ne sont peut-être pas faites. Et après, euh, il ne faut pas oublier que 90% des entreprises du BTP, c'est des entreprises de moins de 20 salariés, en fait. Mmh.
0: C'est tout à fait vrai.
1: Et donc là, c'est comment on gère. Alors, autant les, les majors, de manière générale, bah, les, euh, les, les, grands, les grands faiseurs, eux sont dans des dynamiques de toute façon de, ré, de, de recyclage. En tout cas, c'est l'impression qu'on a en lisant leurs différents rapports. Mmh. Euh, mais là, moi, quand je me place euh, du point de vue de, de, de ce que tu viens de dire là, je me dis, on va demander, est-ce que derrière, tu as dit, trier convenablement ces déchets donc, on va demander au petit, euh, celui de moins de 10, moins de 20 salariés, de faire plus de travail, de, donc, de trier convenablement. Donc Ça veut dire quoi Donc Ça, on va, on va y venir. Mmh. Et on va lui demander, donc, là où il faisait avant, où là, il prenait sa grosse masse, entre guillemets, et puis il allait euh, euh, -de détruire tout ce qu'il pouvait détruire. Je passe, euh, ben, là, il va devoir y aller peut-être plus finement, donc beaucoup plus de temps pour lui. Donc, plus de temps, on dit plus d'argent. Ensuite, comment et donc, il va devoir aussi organiser donc, sa collecte. Je ne sais pas si les organismes vont s'occuper des collectes ou pas. Euh, et derrière, quelque part, comment il va retrouver cet investissement mmh. voilà, C'est un peu ça, au, au, ce que j'entends derrière. D'où le, le travail sur les unités économiques et ainsi de -ce suite. ce hein. qu'il faut bien je, comprendre Je, justement je, je, sur je, je rentre un peu dedans. Bah, hein, mais donc, euh...
0: Précisément, sur l'économie. Nous, nous, ce qu'on va apporter à, à, cette, à cette entreprise qui est détenteur de déchets, on va lui apporter basiquement deux choses. On va lui apporter un réseau de proximité pour apporter ces déchets de façon simple. Et ce qui est inscrit dans le dur aujourd'hui, parce qu'il fallait bien écrire quelque chose dans le dur de notre cahier des charges, c'est euh, euh, à terme, tous les 10 km ouais. ou tous les 20 km suivant qu'on est dans une zone dense ou pas dense. Ah, J'ai vu, tous bon, les 10, 20 km, bon, bon, 10 ou 20 km euh, c'est... Bon, 10 ou 20 km c'est parce qu'il fallait écrire quelque chose et que c'était difficile d'écrire quelque chose de plus intelligent. Okay. Euh, en pratique, on, on, on va mettre en place des maillages euh, à, euh, en, comme fruit d'une concertation... Euh, territoriales très, très importantes euh, et qui vont être adaptées à la réalité de chacun des territoires voilà euh, c'est ça la réalité on va mettre deux à trois ans à faire ça donc on va lui apporter d'abord ce maillage à un niveau de proximité correspondant à son activité j'ouvre une parenthèse une illustration de ça, c'est que euh, nous avons fait le choix chez Valobat de développer comme premier point de maillage de façon symbolique des points de maillage qui sont développés sur des sites de distribution, de distributeurs. Alors ça nous est possible parce que euh, Vous avez les sites, nous avons euh... des distributeurs qui sont actionnaires de Valobat mmh. et qui sont volontaires pour y aller. Mais en pratique, euh, si on se met euh, deux minutes dans la peau de ces entreprises que tu évoquais, bah, le distributeur en matériaux, il y passe deux fois par semaine en moyenne. Mmh. Donc, euh, quoi de plus simple que d'avoir euh, sur ce site l'endroit où il pourra développer ses, ses déchets Donc, c'est ça un peu notre intuition et c'est ça qu'on va développer. Voilà, donc proximité. Puis, deuxième point, c'est la gratuité. C'est-à-dire que c'est ça, là, c est, c est ça le, le vrai changement. Aujourd'hui, une entreprise professionnelle qui veut déposer ses déchets, euh, elle paye. Elle paye. Elle paye. À de, sauf à de très rares exceptions, parce qu'on trouve quelques, euh, quelques collectivités locales qui acceptent euh, les artisans dans leur déchetterie municipale gratuitement. Mais c'est extrêmement rare et ce n'est pas, euh, pas la mission à proprement parler d'une déchetterie municipale. Donc demain, je tri, c'est gratuit. Alors peut-être un, un petit mot sur le tri, parce que tu as, mmh. tu, tu as expliqué que le tri, c'était compliqué, c'était cher, etc. Oui, c'est vrai dans l'absolu. <rire> oui, vas-y. En pratique, euh, en fait, il faut bien regarder ce qu'est la réalité du bâtiment. Euh, sur une bonne partie des chantiers de construction neuve, lorsque je mets en œuvre des matériaux neufs, d'une part, les déchets que je produis sur le chantier sont des déchets de, de pose, de découpe, euh, etc., qui sont en quantité... Euh, parfois, euh, assez forte, parfois assez fortes, parfois assez limitées, ça dépend beaucoup des produits. Mais surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, au moment où je les produis, en fait, je les pro ils ne sont pas mélangés. Je, un, la réalité d'un chantier, c'est que il bah, y a d'abord le plaquiste qui travaille, le plaquiste il met en œuvre euh, les plaques, puis l'électricien, l'électricien il met en œuvre le mmh. clavage etc. Tout ça n'est pas mélangé. Je, 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 tout ça pour dire que euh, le, les habitudes qui font qu'on euh, fonctionne dans le bâtiment très couramment avec euh, une benne de déchets en mélange dans lequel on met tout à la fois. Ça n'est pas une fatalité et ça n'est pas forcément plus facile, en fait. C'est-à-dire que le, si, on met en œuvre, euh, si on met en œuvre sur le chantier... Euh, des contenants séparés, ce qui est tout à fait possible à partir d'une certaine taille de chantier ce qu'on va, qu va mettre en place, en fait, c'est ça. Ou euh, si on met en place des points d'apport volontaires à proximité, en fait, euh, il ne s'agit pas de trier, en fait, il s'agit de ne pas mélanger pour ces chantiers-là. Voilà. Ensuite, il y a la, la réalité euh, de la grosse masse de la production de déchets du bâtiment, c'est ce qu'on appelle de la démolition, de la déconstruction. Oui. Et là, effectivement, c'est tout à fait une autre chanson, parce que euh, quand on veut, euh, quand on veut euh, trier, il s'agit de ce qu'on appelle, pédamment, euh, de la déconstruction sélective. Ah, euh, bah, je ne connaissais pas ce terme. Voilà, et bien bah, donc, euh, et la déconstruction sélective, euh, effectivement, c'est un mode de déconstruction qui, tu l'as dit fort bien dit tout à l'heure, euh, qui existe assez largement. Il y a des entreprises, les entreprises de, la, de tout le réseau de la déconstruction en France euh, sont des vrais professionnels qui, petit à petit, ont développé de la compétence dans ces domaines-là. Il y a euh, beaucoup d'entreprises, notamment de l'économie sociale et solidaire, mmh. qui s'engagent dans ce type d'activité. Et évidemment, il ne faut pas se voiler la face. Une déconstruction sélective, c'est plus cher, plus long qu'une euh, démolition pure et simple. Et donc, tout, euh, tout le jeu de cette, de cette REP, tout ce qu'on apporte là, c'est de permettre, de faciliter, de permettre que euh, ce qui est a priori plus cher, plus long, devienne euh, à minima euh, possible et rentable. Euh, et quand on fait les plus et les moins, la déconstruction sélective, il y a des plus évidents. Hein, Bien qui sûr. sont, euh, Je valorise la matière derrière, je la vends plus cher. Le, la, si on se projette un peu à l'avenir, à 5-10 ans, la valeur moyenne de euh, la matière première issue de déchets de toute nature ne va faire qu'augmenter mmh. sous l'effet de la raréfaction des matières premières d'extraction, euh, de, de l'augmentation des coûts de l'énergie qui sont très importants pour l'extraction, etc., etc. Donc, en fait, cette, cette matière première va prendre de la valeur. Donc, euh, et finalement, nous, notre rôle d'éco-organisme est juste, de mettre en place ce qui va permettre de faciliter et de rendre économiquement et techniquement viable ce qui aujourd'hui est difficile, soit à mettre en œuvre, soit à accélérer euh, pour, pour les différentes raisons qu'on a, euh, qu a citées. Je vais, je vais, d je vais ouais. me permettre d'ailleurs euh, même de revenir un peu, euh, de, de prendre un peu de hauteur par rapport à l'histoire. Enfin, je n'ai pas construit de bâtiment il y a 150 ans. Je n'étais pas là il y a 150 ans. Mais ce que je comprends de ce que l'on voit, de ce qu'on raconte, etc., c'est que finalement, l'histoire de la construction, jusqu'à, allez, on va se dire deux générations, peut-être, trois générations maximum, c'est une histoire de construction où, circulaire, en fait, mmh. où euh, le, celui qui construisait commençait par aller récupérer des matériaux sur ce qui avait été construit précédemment. <rire> voilà. Il se trouve que, euh, ça fait encore une fois, ça fait peut-être deux générations, trois générations, mettons après la Deuxième Guerre mondiale, que nous avons mis en place collectivement toute un, une, finalement une industrie du bâtiment euh, verticale, on va dire, fondée sur un système euh, de production extrêmement euh, efficace économiquement et techniquement productif, euh, sur des modes constructifs qui, finalement, ont privilégié euh, le matériau neuf issues de matières premières d'extraction. Et qu'on l'a même d'ailleurs sanctuarisé et cadenassé par des, des, euh, des réglementations, des normes, etc., qui ont rendu petit à petit le réemploi ou l'utilisation du recyclage parfois impossible, parfois extrêmement euh, difficile. Mais en fait, enfin, si on regarde les choses de loin, c'est une petite parenthèse de l'histoire. Moi, mon pari, c'est que... Euh, on va revenir petit à petit à des choses qui nous paraissent maintenant difficiles ou impossibles et qui, en fait, qu'on va re-rendre possibles et qui vont, euh, en fait, bouleverser assez en profondeur le, la, la logique de la construction euh, en France.
1: Entièrement aligné, euh, en tout cas, avec ce que tu viens de dire, euh, il est clair qu'on est peut-être dans une parenthèse, ces 50 dernières années, hein, ou mmh, ces 60 mmh. dernières années sont peut-être une parenthèse, en fait, de notre façon de faire, euh, qui a été lié à plusieurs choses. Hein. Tu, tu as très bien dit, je pense qu'il y avait une volonté aussi d'aller vite euh, de, et de ne pas se poser de questions euh, pour x et y raison. Et maintenant, on est dans des, les tendances sont différentes. Raréfaction euh, des matériaux, euh, coût de l'énergie, coût d'extraction qui devient important. Euh, et ensuite, on est aussi peut-être face à une demande de notre, de notre société aussi, et des gens qui sont plus vers... Une diversification des matériaux. Là où avant on pensait que béton, maintenant on va penser d'autres choses. Donc, euh, je sais que Valobat regarde aussi tout ce qui est, on euh, regarde la partie la filière bois et, également et d'autres matériaux. Il euh, y a aussi la partie réemploi et les normes sont en train d'évoluer. Elles, elles vont forcément évoluer. On parle de granulats recyclés, on parle de granulats. Alors, <coughs> on, on évoquait ça dans notre préparation ou même dans un autre épisode que j'ai fait. Euh, on parle des granulats qui sont euh, entre guillemets. Euh, recréé à partir de déchets ménagers, mmh. donc on a toutes ces choses-là qui sont en train de bouger. Mais si on revient encore un petit peu, donc euh, à la REP et, et si je prends quelques études, quelques cas, dire que je suis euh, et, et qu'est-ce que ça va changer pour et moi Ça va changer pour ouais. moi. Ouais. Ouais, Alors ouais, je, je suis euh, euh, je suis donc fabricant de matériaux. Mmh. Qu'est-ce que ça change pour moi
0: Alors je suis voilà, mais on va Alors, prendre en, prenons une... quelques ouais, exemples. Ouais, 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 ouais. Alors je suis fabricant de matériaux et je fabrique en France. C'est finalement, d'ailleurs, la, la, la majorité des fabricants de matériaux mmh. dans le bâtiment qui, a, parmi ses nombreuses qualités, elle est locale. Je suis fabricant de matériaux. Je suis euh, en général ce qu'on appelle metteur sur le marché. D'accord. Donc, j'ai une nouvelle responsabilité euh, et donc je dois euh, adhérer à un éco-organisme, lui déclarer mes productions et donc le financer au travers d'une éco-contribution. Euh, ça, c'est mon devoir, euh, voilà, c'est le entre guillemets négatif quelque part. Le positif que ça va m'apporter, c'est que euh, si je m'inscris moi-même dans une forme d'économie circulaire, c'est-à-dire que je m'organise pour euh, réutiliser du, de la matière première issue de déchets dans mon processus de fabrication, et euh, j'allais dire que ce que je viens de dire concerne maintenant la quasi-totalité des fabricants de matériaux mmh. Et bâtiments, eh ben, euh, le développement de cette filière REP va m'assurer euh, une matière première euh, en qualité et en quantité qui corresponde à mes besoins à moyen terme. Donc je suis en train de construire quelque part stratégiquement mon approvisionnement ou un approvisionnement euh, stratégique euh, pour demain. Voilà. Et à court terme, à court terme, ce que ça change, c'est qu'à partir du 1er mai <rire> 2000, euh, 2023, je vais déclarer à l'éco-organisme de mon choix mes productions et je financerai une éco-contribution relativement faible sur la première année puis qui va monter en puissance pour la, au rythme de la montée en puissance de cette filière dans les années à venir pour financer la filière. Donc, donc
1: concrètement, je rajoute une ligne à ma facture alors, avec bien, un oui, prix... Euh...
0: J'aurais dû, dû le mentionner... <coughs> Euh, le, le contrat qui me lie à mon éco-organisme stipule que euh, je, je fais figurer sur ma facture euh, de façon visible l'éco-contribution euh, dont je m'acquitte et que je répercute donc cette éco-contribution ni plus ni moins à mon client, euh, à mon client immédiat. Ok, donc... Voilà. Donc, je ne fais pas de marge dessus. Voilà. Euh, non, pas de souci, mais, la... mais je, je, je voilà, note. Je la donc... percute et je la note. Et comme ça, il est au courant. Il y a la transparence. Mm -hmm. ça, permet de, voilà, ça permet de faire de la pédagogie. Okay. sur.
1: Là où j'étais avant à 1 ben demain, je vends le même produit avec un éco une éco-contribution en supplément. C'est ça. Voilà. Donc, on est sur 1,01 ou 1,02 si on prend les mêmes, les, les mêmes unités. On est sur quelques 1%, peut-être un peu moins. On euh,
0: est en moyenne plutôt dans les pour 1000 000, sur oui, 2023. Exactement. Et...
1: Voilà. et et donc, ça, c'est je suis euh, fabricant de béton, euh, fabricant de granulat, euh, je vends du bois, je, tout, tout, toute, toute cette filière des matériaux de construction ont ça. Exactement. Ensuite, donc, je suis maintenant, euh, euh, je suis maintenant donc, euh, je suis chef de chantier ou je suis, euh, moi, euh, cr je, ouais. je, crée du, je crée un chantier, je suis une entreprise du bâtiment, je vais sur un chantier, donc déjà, je paye un peu plus cher, euh, mais. Qu'est-ce que je fais d'autre Déjà, je dois trier mieux, ça mais Tu ouais. peux nous expliquer, voilà.
0: ouais. donc, je. Euh, je alors, d'une part, effectivement, je paye un petit peu plus cher parce que mes fournisseurs auront acquitté cette éco-contribution. Mmh. Ils vont, d'une manière ou d'une autre, euh, la, la, la répercuter. Voilà. Donc, ce n'est pas une
1: TVA non plus. C'est-à-dire que je ne me la fais pas rembourser par l'État non plus. Juste, c'est vraiment quelque chose que je non, paye. Non, ouais, non, juste non, pour qu'on qu soit paye, clair pour les et auditeurs. Euh, hein, pas de...
0: et, et rien ne m'empêche, c'est ma liberté pleine et entière de la répercuter à mon client final. Comme d'ailleurs aujourd'hui, je fais une parenthèse aujourd'hui, en général, sur le devis que je présente à mon client final, je lui présente une ligne euh, de la gestion des déchets. Oui, c'est vrai. Voilà. Euh, et donc, euh, qui vaut euh, X% du chantier suivant la réalité mmh. des choses et qui est plus ou moins négocié avec mon client final suivant la réalité des choses. Donc, bah, ce que ça va changer déjà, c'est que... Euh, cette ligne, si euh, je mets en place par moi-même, selon la taille de mon chantier, ma capacité ou avec mes prestataires, une gestion de mes déchets qui va me permettre de les trier euh, et, de les, et donc d'en de assurer euh, la reprise gratuite, bah, le coût de la gestion des déchets sur mon chantier va diminuer. Et donc, charge à moi ensuite de décider de ce que je vais euh, ce que je vais facturer à mon client final. Donc, l'économie, elle est, elle est changée là. Alors, ça va... Je fais une petite parenthèse. Euh, la réalité de cette équation économique, elle va varier beaucoup suivant la nature des chantiers. Euh, au total, c'est un jeu à somme nulle pour l'éco-organisme que je suis. Bien sûr. Moi, je reçois des éco-contributions et puis mes éco-contributions, elles servent à réduire globalement la facture des déchets, en fait, à financer toute une filière de déchets. Mais il y a des chantiers qui vont euh, mettre en œuvre beaucoup de matériaux avec peu de déchets. Schématiquement, c'est le neuf. Et puis, il y a des chantiers qui vont mettre en œuvre peu de matériaux avec beaucoup de déchets. Schématiquement, c'est la déconstruction, etc. Alors, parfois, c'est découpé. Et donc, il y a des chantiers pour lesquels on pourrait se dire que l'économie est plus ou moins favorable au total. Voilà, je, je ferme cette parenthèse. Mais donc, schématiquement, si je suis une entreprise, bah, si je n'ai pas envie de trier, si je n'ai pas envie de changer mes habitudes, je ne les change pas. La différence pour moi, c'est que donc, je vais assumer euh, le, ce surcoût des matériaux euh, de, de mes fournisseurs et bah, je vais euh, continuer comme avant, j'allais dire, à facturer euh, pour La autant qu'il accepte déchets. à mes clients une gestion des déchets, euh, j'allais dire comme d'habitude. Voilà. D'accord. Je suis une entreprise qui, pour plein de raisons, a envie de profiter du système euh, nouveau qui est mis en place, euh, considère que euh, c'est positif d'aller plus loin dans le tri des déchets, dans l'économie circulaire, euh, voilà. Et ben, j'ai à ma disposition une capacité à faire ça dans des conditions qui, économiquement, vont être favorables, puisque ça va me réduire ma facture okay. de déchets.
1: Je suis donc je suis une entreprise qui vient faire donc un chantier de type qui va refaire on va faire la, le, ouais. le, 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 cas, le cas le cas simple et le cas, le, le cas ouais. simple c'est je, je viens je suis une entreprise qui vient refaire typiquement un immeuble à Paris qui existe ouais. déjà donc il y a un peu de déchets euh, il ouais. y a un peu de reconstruction là où en fait là où avant euh, je devais payer un certain un coût pour ma gestion de déchets là je vais avoir une diminution de ce coût là
0: c'est ça. Alors, il y a deux, il y a deux, schématiquement, il y a deux types de chantiers, on va dire les gros et les petits. Okay. Pour faire euh, si je suis sur un petit chantier, je suis un artisan, j'amène moi-même mes matériaux, j'emmène moi-même mes déchets dans ma cabinet. Mmh. voilà. Euh, Qu'est-ce qui se passe à partir du 1er mai 2023 euh, si je veux rentrer dans le système il y a un site internet qui vient d'ouvrir hier, qui a été publié par les quatre éco-organismes sous l'égide de l'organisme coordonnateur du bâtiment, comment, comment il s'appelle Locab, OCAB OCA Oca. Bâtiment, organisme coordonnateur du bâtiment. Donc, qui est en fait un, une entité créée ad hoc par les quatre éco-organismes okay. agréés pour le bâtiment. L'organisme chapeau des quatre éco-organismes. On peut appeler ça comme le ça, cap. voilà. Okay. Pour faire simple... Là-dessus, je vais trouver une cartographie qui va me permettre de repérer euh, les points de collecte ouverts, en cours d'ouverture, euh, ouverts à terme, sur lesquels je peux déposer mes déchets gratuitement. Okay. Alors, il se trouve qu'au 1er mai 2023, euh, ils, le, le, tous, euh... ils seront pas tous à moins de 10 km ou moins de 20 km. Bien on ne va sûr. pas se raconter d'histoire. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que l'éco contribution 2023, elle est faible. C'est que le maillage, il va démarrer progressivement. En fait. Donc, à la date où je me parle, si je veux trouver ce point de collecte, soit j'ai de la chance, et il se trouve qu'il y en a un assez proche, ouais, mais soit je n'ai pas de chance, et euh, il faudra euh, probablement euh, que je parcours un kilométrage assez significatif. Mmh. Bon, admettons que j'ai de la chance, je viens déposer mes déchets, on me les reprend gratuitement, euh, je vais remplir un petit formulaire, enfin voilà. Bon. Euh, mais c'est moi qui vais faire le travail. Euh, Très bien. De ce point de vue-là, sur le petit chantier, comme aujourd'hui d'ailleurs, où c'est moi qui fais le travail. Ou euh, je demande à un tiers de venir collecter. Oui, je demande à un de tiers, tout, et euh... il voilà, y a beaucoup de tiers aujourd'hui qui mmh. sont organisés, qui permettent d'ailleurs souvent de le faire dans des bonnes conditions de, de tri, etc. Parce qu'eux ont, eux ont organisé une logistique qui est adaptée à ce tri des déchets pour, pour plein de bonnes raisons. Je suis sur un, un gros chantier de taille significative. Et là, euh, soit euh, j'ai en général un prestataire euh, de déchets qui est une entreprise spécialisée qui gère soit une benne en mélange, soit plusieurs, mmh. benne, soit plusieurs bennes séparées. Et bien, pour autant qu'on ait mis en place euh, cette euh, séparation des, des, des déchets, euh, le fonctionnement avec Valobat va être assez simple. Je déclare mon chantier à Valobat et Valobat va euh, soutenir à la dépose des déchets sur le site de massification mon prestataire de déchets, donc va le rembourser pour les volumes qui vont être déclarés au titre de ce chantier. Voilà. Ce qui fait que ce prestataire, va la, la, le coût de la gestion de ces déchets, à mon égard, va être diminué de ce que Valobat va le, va le rembourser. Et donc, euh, si je le... Si je le négocie bien avec lui, eh ben, euh, l'économie va être favorable pour moi. Voilà. Ok, donc très bien. Prenons le cas, prenons ce cas-là.
1: Donc je suis Allez. un gestionnaire de déchets. Prenons le gestionnaire de déchets classique, c'est-à-dire celui ouais. qui va venir collecter et derrière, euh, à le centre de tri. Donc, ouais. il, y a, il y en a beaucoup, ouais. des comme ça. Hein, oui, c'est ça.
0: Donc, je... Centre de tri, de massification, mmh. etc. Eh bien, euh, je peux. Euh, je peux choisir de devenir un prestataire de Valobat pour mes activités donc Valobat en 2022 a euh, lancé plusieurs appels d'offres, des appels d'offres pour euh, proposer à des gestionnaires de déchets de devenir ses euh, partenaires pour la collecte de déchets schématiquement ça nous a amené à, à sélectionner suite à cet appel d'offres entre 2 et 4 euh, partenaires par département en moyenne et donc, si j'ai fait ce choix, euh, le, lorsque Valobat va démarrer un nouveau point de collecte, euh, comme c'est le cas actuellement, eh ben, je potentiellement, je serai retenu pour assurer la gestion de ce point de collecte, la gestion opérationnelle de ce point de collecte pour Valobat. Valobat ne fait rien par mmh, lui-même. Euh, mmh. Nous avons choisi de n'avoir aucune activité Opérationnel. opérationnel par nous-mêmes, de ne pas nous substituer à des gens dont c'est le métier et qui le font très bien. Euh, mais donc, voilà. Je, je, et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les contenants qui vont être mis en place, par exemple, sur ce nouveau site de reprise distributeur ou sur euh, une nouvelle euh, déchetterie de quelque nature, c'est moi qui vais en assurer la mise en place le, le, et la logistique euh, retour euh, pour, euh, pour Valobat et, euh, et le propriétaire de ce point. Voilà. Et donc, Eva Lebat va me payer pour voilà. ça Voilà. Si je reprends
1: euh, l'unité économique derrière, parce que c'est pas évident, en fait. Euh, oui, ouais, bien sûr. Euh, donc, je suis donc gestionnaire de déchets. Je vais ah ouais. collecter un déchet. Donc, je vais faire payer donc, euh, au chantier ou euh, un, euh, une personne, enfin, on va dire, le, le, le conducteur de travaux, lui, paye une prestation de collecte de déchets et, derrière, de euh, gestion du déchet. À ce moment-là, euh, le gestionnaire de déchets donc, va déclarer, donc j'imagine que là, on parle de traçabilité, on parle de tout ça, c'est des sujets qu'on n'a même pas encore abordés, mais, mais donc, sous couvert qu'il ait bien respecté tout le cahier des charges que vous lui avez demandé, va vous dire, j'ai traité ces déchets-là qui viennent de ce chantier-là, voilà leur nature, voilà ce qu'on a fait et voilà ce qu'on revalorise. Et à ce moment-là, vous lui dites, bah ok, on va vous rembourser tant ou on va vous redonner tant par, euh, par tonne. Ou, ça, euh, voilà. Et cet argent-là, soit il peut lui dire, je vais diminuer la facture de, euh, de mon client initial, donc qui est la partie chantier, ou soit je lui rembourse carrément une partie. C'est un peu ça, le principe. Ok, c'est ça. Ok, ok, très <rire> bien. Donc là, on voit déjà que euh, si je suis... Donc, il y a un endroit où je, je crée du, du matériau, je, 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 je fais payer une, 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 une éco-contribution. Cette éco-contribution voilà. revient aux parties gestionnaires de déchets. Donc, idéalement, et c'est ce qu'on voit de plus en plus, les très gros, eux, ont les deux parties. C'est-à-dire qu'en même temps sont euh, émetteurs euh, de, euh, de matériaux, et en même temps, ils ont des parties recyclage. On, on peut Alors, en revenir C'est un revenir très bon dessus. point, mais on peut peut-être
0: ouais. effectivement le dire, c'est qu'une bonne partie des acteurs, et ils vont être de plus en plus nombreux, sont à la fois des, des fabricants de matériaux, des émetteurs sur mmh. le marché de matériaux, et, euh, des, des, euh, et euh, traite euh, et ré-recycle ré euh, de la matière première euh, mmh. dans leurs déchets. Alors mmh. c'est le cas de c'est le cas notamment d'un certain nombre de fabricants dans la filière minérale, Bien euh, sûr. avec les plateformes de gestion des déchets, mmh. etc. Et donc euh, voilà, c'est le cas euh, des fabricants de moquettes, des fabricants de plâtre, des fabricants de verre, enfin euh, okay. finalement de, de beaucoup beaucoup. Bah, beaucoup voilà, coup, ouais. voilà, voilà. Parlons peut-être
1: du distributeur. Alors le dire, distributeur, ouais, bah, c'est un distribu très bon donc point. Je le distributeur, distributeur un... lui, il est
0: vraiment au cœur du système en fait. D'accord. Euh, parce que euh, et d'ailleurs il il va euh, concentrer un petit peu de la complexité aujourd'hui. Il est, est au cœur du système. C'est un point P, par exemple, c'est ça un... Oui, un point P, euh, un g Mat, euh, okay. un Tout-Faire, euh, un des Matériaux, euh, etc., pour ne citer que cela. là euh ou d'ailleurs des, ou des, des entités spécialisées, euh, des, des distributeurs électriques, euh, un Rexel, un Sonnepar, par exemple, euh, voilà, un Tereva pour le sanitaire chauffage, Obad, euh, enfin voilà. Tous ces gens-là, euh, ils sont, euh, d'une part, euh, distributeurs de produits euh, qui leur ont été fournis par des metteurs sur le marché. Mmh. Donc, ils vont... Euh, ils, euh, ce qui change pour eux au 1er mai, c'est qu'une bonne partie de leur fourniture va leur, la fourniture va leur arriver avec, en plus sur la facture, cette fameuse éco-contribution. Pour euh, ajouter à ça, pour une partie des produits qu'ils vendent, ils vont être eux-mêmes les metteurs sur le marché. Euh, schématiquement, ils sont les metteurs sur le marché pour les produits qu'ils importent. D'accord. Euh, Puisqu'en fait, ils importent d'un fournisseur qui n'est pas soumis à la législation française et donc ils sont le premier metteur sur le marché. Donc c'est eux qui vont en fait adhérer à l'éco-organisme et euh, régler l'éco-contribution à ce titre. Voilà. Et puis, c'est aussi le cas pour euh, ce qu'on appelle les MDD, hein, les, oui, les, les marques de distributeurs. distributeurs ouais. Ouais. Bon, donc, ils sont à la fois euh, metteurs sur le marché et puis ils, euh, ils subissent, entre guillemets, une éco-contribution. Et ils ont la possibilité, cette éco-contribution lorsqu'ils sont revendeurs, de la facturer ou de ne pas la facturer à leurs clients. La loi les laisse euh, libres de faire tout ça. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, ils vont être un maillon de la collecte. Je le disais tout à l'heure, mmh. c'est vrai que euh, d'un point de vue de logique de service aux artisans, de proximité, si on peut arriver à mettre en place de la reprise chez les distributeurs, c'est ce qui est le plus facile. La loi l'impose, en fait. Alors, pas à partir de début 2023, mais à partir de 2024. La loi impose schématiquement à tous les points de vente euh, de plus de 4000 m euh, de mettre en place ce qu'on appelle une reprise 1 pour 0, c'est-à-dire que je suis distributeur, j'ai plus de 4000 m carrés de surface. Euh, si euh, on m'apporte euh, des déchets qui correspondent à mon plan de vente, je dis bien qui correspondent sûr. à mon plan de vente, oui. voilà, euh, même si on ne m'achète rien, je suis tenu de mettre en place quelque chose qui va permettre d'en assurer la reprise. Et Incroyable donc, Et donc de mettre en place euh, un, un point de reprise. Et donc, ce qui va changer pour moi, c'est que... Euh, à partir du moment où je vais le décider, mais normalement c'est avant 2024 puisqu'il y aura cette obligation-là, je vais mettre en place une, allez, on va appeler ça une mini déchetterie <rire> sur place, une micro déchetterie ouais. ou une suivant la ou taille, suivant l'ambition, hein, ouais. quelque chose d'un peu plus de, 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 de taille adapté à, à, à la réalité de ma surface, de mes problématiques de de sécurité, de flux, etc., de mon ambition de service, je vais mettre en place quelque chose, et ça, je vais convenir avec Valobat, prenons Valobat, mmh. euh, qui va euh, mettre en place chez moi euh, cette, euh, cette reprise de matériaux en s'appuyant sur un des prestataires qu'il a, euh, qu a sélectionné. Voilà. Et c'est le cas aujourd'hui, il y a des distributeurs qui sont en train de démarrer des points de reprise en convention avec Valobat, euh, ces points de reprise qui apparaissent sur le fameux site, sur la cartographie qu'on mentionnait tout à l'heure. Et donc, ça va changer. Euh, incroyable. Alors, ça va changer pas mal de choses parce que ça veut dire que mon activité, qui aujourd'hui est une activité purement de vente, euh, dont une partie c'est de la livraison sur des chantiers, une autre c'est euh, de, de l'enlèvement, Et ben il va y avoir une nouvelle activité qui va être du dépôt de déchets, qui va être. On peut la regarder euh, d'un point de vue, on peut regarder le verre à moitié vide. Le verre à moitié vide, c'est que bah, ça va me compliquer la vie. Hein, parce mmh. que... Euh, euh, accueillir des gens qui viennent déposer des déchets c'est compliqué il faut comptabiliser des problématiques de sécurité etc puis on peut regarder le verre à moitié plein bah, c'est un nouveau service que j'apporte à mes clients euh, c'est du trafic, euh, si je le gère bien, euh, potentiel. Euh, c'est aussi une manière de, euh, de, de, de valoriser auprès de, des artisans mon engagement environnemental dans l'économie circulaire. Il y a des distributeurs qui mmh. sont très attentifs à ça. Euh, voilà, donc c'est un, un vrai changement. Euh, et comme tous les changements, il y a ceux qui le prennent à bras-le-corps euh, de façon volontariste, puis il y a ceux qui vont avoir un peu plus de mal. Voilà, chacun, à chacun de choisir sa voie. Donc là, le distributeur on va
1: aussi être rémunéré pour ce travail de collecte, enfin, pas de strat de, de, de... Alors,
0: bah. c'est ça, c'est-à-dire qu'il est... En fait, c'est Valobat, en l'occurrence, hum. qui prend en charge euh, pour les flux euh, qui rentrent dans la REP, donc les flux triés convenablement, qui prend en charge hum. le coût de gestion de ces, euh, de ces mouvements. OK. Et
1: Donc, ça, ça, va, ça, va, ça va changer... Ah, ça, je ne l'avais pas du tout en tête, cette ouais. partie-là. Donc, ça va, ça va changer énormément de choses ouais, ouais. pour des distributeurs hein. On est vraiment dans... oui Parce, oui, que... Parce oui. que là, en fait, et... ces micro-déchetteries, ça va demander pas mal de, de réflexion Parce que de, de, de ce que je peux comprendre, est-ce que moi, demain, je viens... Euh... Prenons l'exemple, tiens, j'étais avec euh, Arnaud, là, de, 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 du groupe Endless, dans un, dans un, dans un, dans un épisode. Il pourrait, on pourrait imaginer qu'il envoie ses big bags qu'il récupère directement chez un distributeur. C'est peut-être un peu beaucoup, un hein, big bag, mais... On pourrait imaginer ça. Alors, je ne sais pas s'il a un intérêt à le faire, mais il, pour, il pourrait s'amuser à le faire, en tout cas.
0: Oui, alors je ne pense pas qu'il ait intérêt à faire ça. Lui. Non, enfin, lui, je lui suis il a sûr, sûr qu'il intérêt à faire ça, puisque mais, lui, il a intérêt mais, à, aller, les, à aller directement dans les, des filières d'exitoires ou de massifier. Mais, mais on
1: pourrait imaginer à, à quelqu'un qui pourrait prendre oui, des big bags et les
0: emmener euh, ou c'est des chaînes gravats euh, comme ça. C'est une très dans bonne un question, parce que du coup, il y a... Il y a cette inquiétude chez certains distributeurs qui est de dire Ah oui, mais le jour où j'ouvre ma reprise euh, gratuite, je vais avoir des fils de camion à côté. Voilà. » euh, Bon, moi, je ne crois pas à ça, en fait. Plus, euh, voilà. mais, euh, mais effectivement, euh, la, la, ça fait partie des gros points d'interrogation qu'on a aujourd'hui. C'est quel est l'impact d'ouvrir un nouveau point de reprise pour un distributeur Est-ce que ça va, euh, effectivement, apporter euh, des nouveaux flux Est-ce que ça va lui apporter des nouveaux clients Quel est le volume que ça va... Euh, quel est le volume que ça, va, que ça va générer. Enfin, voilà, on va le voir. Moi, je ne crois pas au Voilà, je crois que les, les changements vont se faire petit à petit. By the way, il euh, y a quand même aujourd'hui un nombre significatif de distributeurs qui sont déjà rentrés dans cette reprise. En fait, il y a déjà plusieurs centaines de points de vente de distributeurs en France qui ont mis en place une reprise qui aujourd'hui est payante qui était payante, et où finalement le seul changement avec cette règle, c'est qu'elle va devenir gratuite pour ceux qui vont avoir conventionné avec un éco-organisme, et euh, potentiellement, ils vont en profiter pour peut-être développer un niveau de tri qui soit un, euh, un peu différent de ce qu'ils ont mis en place jusque maintenant. Ils ne sont pas obligés de la rendre gratuite pour le consommateur final bah, y a
1: aucune y a, ils n'ont aucune obligation de le faire, c'est juste la, la loi du marché qui fera, euh, s'il y en a un qui commence à le faire, d'autres vont, vont peut-être le Alors,
0: mais... la convention avec un éco-organisme fait que, euh, si en fait, euh, à terme, okay. euh, c est, c est, on rentre dans une logique où, euh, où la reprise du flux trié doit être gratuite. Ok, ok. Et... Euh,
1: et alors, si, si on continue, tu, tu, tu disais tout à l'heure,
0: et pour le, la, les inertes Alors, les inertes, ben, inertes c'est une des filières qui, euh, qui a déjà sa réalité de circularité locale euh, existante, avec notamment des entités qu'on appelle les plateformes d'inertes, mmh. euh, qui vivent justement sur cette logique circulaire de proximité. Euh, et donc, elles vont continuer et euh, ce que vont leur apporter les éco-organismes, en l'occurrence il y a deux éco-organismes actifs sur les inertes, en plus de Valobat, il y a Écominéraux, euh, c'est des soutiens euh, à leur activité euh, de euh, recyclage des inertes. En fait, les, euh, les plateformes d'inertes vont être, euh, en tout cas vu du côté de, de Valobat ou en fait, des des prestataires euh, de gestion de déchets, mmh, des gestionnaires GDD, de déchets particuliers. Euh, voilà.
1: Classique. Euh... Tout à
0: fait. Alors, il se trouve qu'un certain nombre d'entre eux vont être, en même temps, de par leur activité, des metteurs sur le marché de granulats. Donc, ils vont avoir les deux casquettes, entre
1: guillemets. Bah, on, voilà. on, bah, tous, les, tous les gros voilà. euh, font ça. Et même les... Alors, on a... Je pense aux gens de, du groupe Edelberg, on pense à Uni-Béton, GSM, qui eux, au sein du même groupe, font les deux. Oui, oui. Euh, on pense, bah, à tout, aller au Lafarge, à tous, hein, tous mmh. font ça. Et puis on poste aussi, aussi des, des, des indépendants de l'Ouest. Hein. On, mmh. on a vu qu'il y, qu y avait le Sigo euh, dans vos actionnaires chez Valoba. Typiquement, un grand mmh. nombre de, un grand nombre des membres du Sigo sont en même temps émetteurs, en même temps ont une partie recyclage, des gestionnaires de déchets.
0: De
1: Donc là, ça va être intéressant de voir. Et là, il y a une question qui. Qui, qui vient assez, euh, assez naturellement, c'est bah, comment va fonctionner la redistribution euh, des fonds euh, En fait, puisque... Euh, euh, puisque, grosso modo, euh, les, euh, plus on est gros, plus on va contribuer. Et euh, comment va se passer la redistribution des fonds puisque quand, on est, quand on a les deux côtés, en fait, surtout Donc ça, c'est une des questions qu que, que j'avais. Et... Euh, et comment vont se faire, enfin euh, comment va se faire ces financements Est-ce que, que comment ça va se faire de manière objective ou subjective que, Comment ça va se passer cette partie
0: Ah mais euh, là il y a... ah oui oui et j'imagine que derrière cette question il y a une arrière pensée qui est de dire mais est-ce que euh, tout ce truc là ne va pas être organisé pour favori... enfin d'une certaine manière pour que les fonds arrivent au plus gros en fait Exactement oui. Ben, en fait la réponse tout simplement c'est que tout est proportionnel. C'est-à-dire que les, les, les éco-contributions qui sont prélevées à l'origine sont prélevées à l'unité de produit, à la tonne mise sur le marché, et les soutiens euh, qui sont apportés euh, au, à l'activité de, de gestion de déchets, pour leur immense majorité, sont des soutiens euh, proportionnels à la tonne de déchets. Donc, euh, en fait, il n'y a pas de question par rapport à ça. Euh, si je mouvemente euh, 100 fois plus de tonnes ben, je vais avoir euh, 100 fois plus de soutien euh, Voilà. donc il n'y a pas de mmh. c'est du proportionnel mis à part alors je fais quand même une parenthèse c'est que les éco-organismes soutiennent en tout cas Valobat soutient euh, dans l'acte de mettre en place un point de collecte un point de reprise volontaire met en place un certain nombre de soutiens qui sont fixes mais qui finalement une, ont vocation à représenter une part relativement euh, euh, limitée, mais qui, euh, qui finance l'effort euh, de main-d'œuvre, de surface, d'investissement pour mettre en place une collecte à partir de zéro. On le disait tout à l'heure, typiquement un distributeur qui mmh. met en place un nouveau point de collecte, il ben, y a des investissements, il y, y, a, y, a y a une mise en place initiale et puis il y a une gestion euh, à mettre en place autour de ce point de collecte euh, pour le faire figurer qui est indépendant du nombre de tonnes mouvementées en fait.
1: D'accord, donc il y a quand même un moment ou un autre, une aide au, à, à la mise en place, à l'installation. Bah oui, sinon... Parce que, sinon c'est euh, bien compliqué bah en fait, oui, et puis il n'y a que, les, euh, que ceux qui sont déjà en place qui peuvent avancer, on n'augmente pas le maillage C'est en fait.
0: d'autant plus compliqué dans un contexte qu'on évoquait tout à l'heure, qui finalement évaluer à l'avance les tonnages qui vont arriver, c'est très difficile en fait. Donc, très, il, faut bien, il faut bien rassurer les acteurs sur le fait qu'ils vont contribuer. À, finalement, il y, a une, il y a une notion de service public dans la mise en place de ce maillage.
1: Mm. C'est
0: du service de proximité et ça, ça a de la valeur.
1: Et ça, j'imagine que c'est dans, votre... dans l'agrément que vous avez eu, dans le projet que vous avez présenté. C'est dans,
0: dans le projet, dans les contrats en mm. fait, euh, qui sont publics.
1: on va quand même être dans une dynamique, et, et c'est ce que l'IREM veut faire, d'être dans une dynamique d'utiliser de plus en plus de matériaux recyclés dans ce qu'on fait. Est-ce que la vocation euh, d'un valobat ou des différents éco-organismes, c'est aussi peut-être d'aller euh, regarder comment on peut changer certaines normes pour utiliser plus de matériaux recyclés sur des grands ouvrages Moi, je pense naturellement au granulaire recyclé, hein, mais, mais sur plein d'autres choses. Donc, est-ce qu'il y, y a cette, cette volonté-là où aujourd'hui vous dites on, « on, ouais. commençons déjà par faire euh, la, le tri, la collègue regardons de combien on parle et après on n'ira plus loin ?» Parce que dans, dans l'émission que tu as parlé tout à l'heure, tu as parlé de, de missions de réemploi, de R&D, d'éco-conception. Ouais. Alors
0: là-dessus, euh, c'est une très bonne question. Là-dessus, euh, euh, j'allais dire par ordre de priorité, nos principales responsabilités. Et avant de, avant de vouloir faire le travail des autres, il faut faire le sien mais convenablement. <rire> notre première responsabilité, c'est de nous assurer que les matériaux euh, dont nous assurons la collecte et le traitement soient convenablement valorisés de plus en plus recyclés. Et donc ça, c'est notre première mission. Et donc, nous avons des objectifs, des objectifs d'augmentation des taux de collègues, d'augmentation de collègue, des taux de recyclage, des taux de réemploi, de valorisation. y a des chiffres comme ça Oui, il ouais, y a des hein. chiffres, qui, mais qui sont très variables suivant les matériaux, okay. en fait. Euh, euh, donc, voilà. Euh, le, donc, notre première responsabilité, c'est celle-là. Et ça, on l'assure avec nos partenaires gestionnaires de déchets à qui nous fixons des objectifs, des contraintes et puis qui vont un petit peu nous rendre des comptes sur cet aspect-là. Ça, c'est le premier point qui est peut-être le plus important. Deuxième point, il est euh, de mettre en place un mécan... des mécanismes qui vont inciter euh, les metteurs sur le marché à, euh, à l'éco-conception. Et alors, il y a un mécanisme qui est prévu dans le cahier des charges que nous mettrons en œuvre progressivement à partir de 2024, qui est ce qu'on appelle l'éco-modulation. L'écomodulation, c'est une possibilité qu'on les éco-organise de mettre en place, en gros, des systèmes de bonus-malus suivant des critères à définir. À vos
1: adhérents, principalement, de toute façon.
0: Exactement, voilà. Et donc, bah, ça, c'est notre deuxième responsabilité, c'est de rendre, euh, du coup, cette euh, éco-conception attractive. Voilà, euh, par le biais de ces écomodulations, donc on va faire ça également. Euh, ensuite, troisième responsabilité, elle est effectivement de euh, financer, soutenir des projets qui euh, vont aller dans le sens de l'éco-conception euh, et donc là euh, en fait on va euh, on va soutenir euh, des projets là où on ressent que il manque des choses dans la filière typiquement euh, certains produits certains, notamment dans le bâtiment il y a un nombre de produits complexes dont le démantèlement et le, le recyclage aujourd'hui sont compliqués sont chers etc et pour lequel donc il y a pour amorcer des filières qui soient efficaces, euh, il y a des coups de pouce à donner. Bon, ben, tu as, as un exemple ben, euh, On a un certain nombre, aujourd'hui, de, aujourd de matières plastiques euh, rigides pour lesquelles il existe des, des filières, mais en fait, les filières, quand on regarde leur économie globale... Euh, elle n'est euh, pas encore optimisée, en fait. Et donc, euh, il voilà, y a des coups de pouce à donner pour que ça se... On a des produits aujourd'hui, quand je parle de produits complexes, typiquement ce qu'on appelle les panneaux sandwich. Donc, euh, c'est des produits complexes avec euh, une, âme, euh, une âme qui est un isolant et un euh, parement qui est euh, métallique, d'habitude. Euh, et ben euh, séparer convenablement les deux parties pour arriver à les traiter convenablement, etc. En fait, il n'y a pas de filière qui fonctionne réellement de façon efficace, etc. Donc on voit bien qu'il y a des coups de pouce à donner. Charge à nous d'identifier les acteurs qui sont capables de... et en tout cas de soutenir les acteurs qui... Donc voilà. Euh, on va également soutenir le réemploi. Euh, alors, de manière, euh, manière euh, qu'on est en train de définir. On est en train de définir un, un plan d'action sur le réemploi Et puis alors, pour revenir à ta question qui est, euh, est-ce qu'on va réaliser finalement du lobbying pour euh, favoriser tout ça Est-ce qu'on va aller euh, auprès des pouvoirs publics, auprès du CSTB, euh, travailler avec les différents acteurs pour euh, euh, rendre possible ce qui aujourd'hui est plus difficile Oui, on va le faire, mais j'allais dire, c'est presque, et ça va se faire naturellement, nous allons être un un avocat de poids pour ces sujets-là, euh, même si c'est plus de la responsabilité des fédérations qui représentent les différentes entreprises de faire ça. Voilà. Mais bien sûr, euh, on le fera. On est d'ores et déjà euh, en lien très, euh, très fréquent et très proche avec, par exemple, le CSTB et, par exemple, avec euh, la, le ministère de l'Environnement sur un certain nombre de sujets. Voilà. Ce, qui paraît,
1: ce qui paraît logique, effectivement, ouais. en vue de... Et donc, vous avez vocation aussi à aller financer ou à aller, euh, euh, aller mettre en avant euh, certains projets ou certaines entreprises qui vont être dans cette dynamique co-conception et ainsi de suite. Donc, des gens fait. qui ne sont peut-être pas vos adhérents au, au début, même carrément.
0: Oui, alors ça, c'est un bon point. C'est que je, je reprends la phrase qui ne sont peut-être pas nos adhérents. Euh, nous sommes très attentifs chez Valobat à ce que, euh, le, pour reprendre une expression, mon bras droit ignore ce que fait mon bras gauche. Euh, mon bras gauche, c'est celui qui perçoit des éco-contributions de la part de ses adhérents. Mon bras droit, c'est celui qui euh, distribue et met en place des actions positives en profitant de ses moyens. Il euh, y a un principe d'indépendance totale là-dedans. Chez Valobat, il y a un, ce qui s'appelle un comité d'appel d'offres euh, auquel participent un certain nombre de, notamment d'administrateurs, dont un administrateur indépendant, mm. qui vise à bien s'assurer que euh, les appels d'offres sont régis par un certain nombre de règles et notamment que il n'y a pas de favoritisme entre guillemets. Voilà, je, je réponds, j'insiste là-dessus parce que c'est une question qui peut venir naturellement. Voilà, vous avez des actionnaires. Est-ce que euh, c'est eux qui vont bénéficier de la matière mm. Est-ce que c'est... Que... Bah ben non. Mm. Ils font partie de ceux qui peuvent candidater comme les autres, euh, mais euh, ils sont soumis aux mêmes règles euh, que les autres. Et il a pas de, il n'y a pas de favoritisme à mettre en place.
1: Rentrons bien dans, dans Valobat maintenant. Une des différences, je ne sais, si, sais pas comment marchent tous les éco mais en tout cas, une chose a de ce que je ressens à chaque fois dans tous les échanges qu'on a eus et qu'on vient d'avoir là, c'est qu'il y a cette notion quand même que je ressens de vraiment de séparation des choses. En tout cas, quand tu parles à chaque fois, j'entends vraiment cette volonté d'être d'inclusion Ouais. vraiment de différents mondes du bâtiment. J'entends ouais. vraiment ce côté un peu, bah, comment on fait pour être le plus juste possible entre ce qu'on va récupérer d'un côté et ce qu'on va redonner de l'autre. Bah, Parle-nous un petit peu plus de ce qui ouais. la différence de Valobat. Val rapport... ouais. Alors, euh,
0: Alors, je ne sais pas, euh, pas
1: si on peut nommer les, les quatre éco-organismes. Si, si, on peut les nommer, bien sûr. Oui. Donc, bien euh...
0: sûr, les, nous, nous sommes quatre, donc, au côtés de Valobat. Il y a minéraux euh, qui hum. est un éco-organisme un peu historique créé par euh, des grands acteurs de la filière minérale. Euh, et puis, il y a deux éco-organismes qui existaient auparavant sur euh, une filière principale qui est la filière de, des éléments d'ameublement, les DEA, donc, qui s'appelle Valdelia, et euh, l'ancien écomobilier, maintenant éco Voilà. Alors, peut-être ce qui fait l'originalité de, de Valobat, ou en tout cas du projet Valobat, c'est plusieurs choses. La première, c'est la conviction que euh, dans le bâtiment, euh, il est très important d'avoir une vision euh, globale et inclusive de l'ensemble des, des, des aspects du bâtiment. Et donc, il est très important de mettre un, à disposition, au service des acteurs du bâtiment, quelqu'un qui puisse être sur l'ensemble des composantes du bâtiment. Il mmh. euh, y a deux catégories euh, dans, le, dans, dans cette filière. Il y a la catégorie dit des matériaux inertes et des matériaux non inertes. Ça a été voulu par l'État. On peut... Euh, demander un, un, un agrément sur l'une seule de ces catégories, les inertes, donc les matériaux minéraux, pour mmh. faire court, et les non-inertes, c'est-à-dire tous les autres, euh, pour faire court. Euh, nous avons fait le choix de faire les deux, partant du principe que pour une bonne partie des acteurs, euh, ils n'ont pas une activité euh, inerte seulement ou une activité non-inerte seulement. Les chantiers, il y a de tout. Voilà. Et Donc, euh, voilà. donc on a fait ce choix-là et, et c'est bien notre, notre originalité puisque précisément, nous sommes le seul des, des quatre à avoir fait ce choix-là et donc à proposer l'ensemble de la palette. Ça, c'est très important. Le deuxième point, alors je ne sais pas si ça fait notre originalité, mais en tout cas, c'est très fort dans notre projet, donc je voudrais le préciser, c'est que nous, nous concevons avant tout comme une entreprise de service. Notre credo, euh, c'est que euh, nous sommes euh, au service de la responsabilité des acteurs et nous croyons à la responsabilité des acteurs. C'est-à-dire que euh, moi, je, euh, je ne fais pas partie de ceux qui disent... Euh, les entreprises du bâtiment, l'économie circulaire, elles s'en fichent, elles n'ont pas envie de trier. D'ailleurs, elles n'attendent qu'une chose, c'est de mettre les déchets dans les champs, etc. Pour moi, les professionnels du bâtiment sont des gens en qui je crois qui sont des gens sérieux. Euh, et si on leur donne les moyens, si on leur explique pourquoi on fait les choses, ils vont les faire. Je crois à la responsabilité des producteurs. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'un producteur de matériaux, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à optimiser son économie et qui va se ficher complètement de sa responsabilité environnementale et sociétale. Non, je fais appel euh, à euh, et je m'appuie sur l'esprit de responsabilité des producteurs. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que les distributeurs se fichent de tout ça. Je pense que les distributeurs sont motivés pour autant qu'on leur donne les moyens, qu'on parfois qu'on leur explique, qu'on les forme, etc., ils vont rentrer dans cette dynamique positive, etc., etc. Et donc, nous concevons notre métier, nous valobat, comme un métier de service. C'est-à-dire que c'est l'économie circulaire dans le bâtiment, ce n'est pas nous qui allons la faire. C'est tous les acteurs du bâtiment, depuis les maîtres d'ouvrage, les particuliers, jusqu'au gestionnaires de déchets, qui vont le faire parce qu'ils vont y trouver, ils vont, ça va être possible, ils vont y trouver leur intérêt et puis ils vont être motivés à le faire. Et nous, finalement, notre métier, c'est de rendre cela possible et de leur apporter le meilleur service possible. Donc, vraiment, le service, le service, le service. J'insiste là-dessus parce que c'est un vrai credo de Valobat euh, qui, euh, qui repose sur une forme de confiance vis-à-vis -vis de l'ensemble des acteurs. Voilà. Donc, si, originalité de Valobat, si d'abord, tous les matériaux, euh, toute la palette, confiance et service. Okay. Voilà. Et puis, euh, je dirais, euh, notre ADN, c'est le bâtiment. Notre ADN, c'est le bâtiment, c'est comprendre le bâtiment, c'est être au service du bâtiment. Euh, et donc, euh, ce n'est pas d'être un éco-organisme généraliste ou bien euh, catégoriel. Euh, ce n'est pas de servir les intérêts euh, soit des producteurs, soit des distributeurs, soit des entreprises. C'est de servir l'ensemble de la filière euh, pour ce que chacun peut, pour, peut jouer comme rôle dans, cette, euh, okay. dans, cette, dans ce changement. Moi, j'avais une question par rapport,
1: alors, si on parle des différents éco-organismes, comment on définit l'éco-contribution, ce, ce ouais. montant Alors, ouais. j'ai vu typiquement, euh, donc chez Valobat, euh, on est sur 17 centimes pour le, alors je crois que c'est la tonne pour le granulat. Mmh. Chez d'autres, on est plus cher, ou sur et sur certains autres euh, matériaux, vous êtes peut-être plus cher, et chez d'autres éco-organismes, ils sont moins chers. Donc,
0: que je comprenne comment un petit marche. peu ouais, ouais. comment ça marche. Ouais, ouais. Bah, D'abord, euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, nous sommes soumis aux droits de la concurrence en tant qu'entreprise privée. Et donc, chaque éco-organisme est libre de définir sa, son barème de soutien comme un, un barème de prix classique. Et donc, quand je dis nous sommes soumis aux règles de la concurrence, notamment les éco-organismes ne doivent pas se concerter sur ces sujets-là. C'est euh, la réglementation concurrentielle qui l'impose, ce qui explique que... Euh, il y a des différences les... de prix. Voilà, c'est logique. Euh, c'est le signe que les éco-organismes euh, définissent chacun et ont chacun leur politique, entre guillemets, de tarification. Ensuite, le, le travail qui est fait, alors en théorie, par chacun des éco-organismes, je ne peux pas parler pour les autres, mais je mmh, peux parler pour Blobat, il est assez simple. Il est d'analyser euh, avec les données qui sont en notre euh, possession aujourd'hui, qui sont essentiellement à ce démarrage de filière des données publiques euh, communiquées par l'ADEME. Euh, dans ce qu'on appelle une étude de préfiguration, qui sont des données de, euh, de, de, de ce qu'on appelle de gisement c'est-à-dire de tonnage de déchets et euh, de tonnage de mise en marché des produits. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au tonnage de déchets et au tonnage de mise en produit Parce mmh. qu'en fait, c'est ça qui sert à établir le tarif. Les tonnages de déchets, ça sert à estimer ce que vont être les dépenses de l'éco-organisme. Parce que les dépenses de l'éco-organisme, elles sont proportionnelles aux déchets qu'il va devoir gérer. Mmh. Bon, et donc, euh, pour 2023, ce qu'ont fait chacun des éco-organismes, c'est qu'ils ont estimé, dans cette année de démarrage progressif, ce qu'ils auraient à traiter comme déchets. Donc, ça leur a fait une masse de dépenses. Et puis, ils ont mis en regard ça du gisement de mise en marché, donc de l'estimation des mises en marché. Et ils ont dit, bah, euh, et, et ensuite, le tarif, c'est ce qui permet... Euh, à, à, à une, une éco contribution proportionnelle aux mises en marché de couvrir la dépense et donc ils ont fait leur euh, ils, ils ont fait leur tarif pour que le, les rentrées équilibrent les dépenses mais alors effectivement ce qui fait que les en théorie ils auraient dû arriver à une analyse à peu près euh, similaire similaire au global ça n'a probablement pas été tout à fait le cas parce que les calculs sont les mmh. estimations. voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que euh, ensuite, lorsqu'il s'agit de répartir euh, le coût selon les matériaux, selon les produits, etc., la répartition, ils peuvent la faire comme ils veulent. Et donc, le, je ne sais pas ce qu'ont fait les autres. Ce que je peux dire, c'est que chez Valobat, ça s'est fait selon un processus qui est un processus euh, euh, qui a été assez largement euh, dont la responsabilité a été assez largement déléguée à ce qu'on appelle les comités de secteur en fait, chez Valobat, il y a neuf comités de secteur par famille de matériaux et on a euh, défini un budget par comité de secteur. Et au sein de chaque comité de secteur, ce sont les comités de secteur qui ont défini les tarifs, en prenant, qui ont défini les unités. Est-ce qu'il fallait euh, définir un tarif à la tonne, au mètre carré, à l'unité, etc. Euh, et, euh, et quel est le montant respectif selon euh, la logique euh, de, de coût de gestion des déchets et la logique économique de chacun des secteurs Ouais. et donc bah, euh, effectivement on n'est pas arrivé au même résultat euh, que, que donc, les autres les voilà. hypothèses sont forcément différentes voilà. Voilà. et autre question
1: corollaire donc je suis un déchaîneur de déchets je trie et je revalorise donc je peux récupérer donc, du mmh. matériau et le revendre donc, soit du bois euh, ouais. ou, euh, ou euh, du, du granulat ou même peut-être même faire du béton si j'ai envie de ouais. m'amuser est-ce que là je dois remettre une nouvelle éco-contribution ou pas
0: ah non parce que euh, alors tout dépend quand on parle de gestionnaire de déchets si, euh, si au bout de ma chaîne euh, ce que je revends c'est un déchet qui va être recyclé il s'agit d'un déchet, je ne suis pas en train de okay. mettre sur le marché un produit, si au bout de ma chaîne effectivement je revends un produit qui est un produit euh, qui va être mis en œuvre dans le bâtiment pour, un, pour une action de rénovation ou de neuf. Oui, là, je suis un metteur okay. sur le marché et donc je vais euh, m'acquitter d'une éco-contribution.
1: Aujourd'hui, vous faites payer une éco-contribution sur, euh, sur un produit. Demain, donc dans 10 ans, pour XY raison, ce produit va être démoli. Euh, il va être remis sur le marché. Du fait de la ré réfaction et ainsi de suite, il va être, il va être euh, reconcassé et, et remis dans une autre, dans un autre partie de bâtiment. Donc il va y avoir une nouvelle éco-contribution là-dessus. Donc quelque part, on paiera deux fois l'éco-contribution. Ouais. Et puis, bon, ça encore, j'ai envie de dire, ça fait partie des choses qui vont être à, à regarder dans le futur. mais moi, ce, qui, ce que je me dis, c'est que demain, de toute façon, vous serez obligé de faire ça, puisque si on réduit la partie extraction... Alors, moi, je suis, je, moi, je suis un peu bloqué, peut-être dans ma vision euh, matériaux euh, minéraux, mais euh, si je réduis ma partie extraction, de toute façon, il va falloir récupérer cette éco-contribution quelque part.
0: Oui, alors, en fait... Euh, c'est plein de choses je, que je, je mélange. Hein. Je, je vais être un peu provoquant, mais à mon avis, la réponse à cette question, c'est que mettons dans 20 ans, à terme, dans une situation qui est celle que tu évoques là, qui est que finalement, la filière est devenue mûre. C'est-à-dire qu'on a des taux de recyclage qui sont euh, extrêmement importants. La matière première et de mmh. recyclage est devenue la matière première quasiment principale, etc. Mais en fait, on n'existe plus. Nous n'avons plus de raison d'être. Donc, on, il faut surtout supprimer les REP à ce moment-là, je pense. Euh, je, je, je vais le dire autrement. Si tout le bâtiment était aujourd'hui comme... Euh, était à un niveau de maturité ou de circularité qui est celui des métaux, avec 95% de recyclage, mais on n'aurait pas mis de REP sur le bâtiment ça n'aurait pas eu de sens. On n'aurait pas créé cette usine à gaz, pardonnez-moi, puisque je suis au mmh. cœur de l'usine à gaz, cette complexité d'éco-contribution, de machin, etc., alors qu'on est déjà à 95% de recyclage. Donc, quand on sera à 95% de recyclage et je ne sais trop combien de, de réemploi, et où finalement nous aurons réussi à donner le coup de pouce nécessaire pour que une économie circulaire se mette en place et soit autoportante, ben en toute bonne logique, alors c'est facile à dire aujourd'hui et ça va mettre un certain temps, il faut, qu il faut que nous n'existions plus. Il faut que nous laissions les acteurs économiques euh, fonctionner. Voilà. C'est un peu, un peu mais schématique, mais, mais c'est ça. Un, un éco-organisme, encore une fois, ne... c'est pour ça d'ailleurs que nous, nous avons mis en place un mode de fonctionnement qui se veut le plus respectueux possible des acteurs en place. Il a, y a des plateformes de gestion des inertes il y a des gestionnaires de déchets qui font très bien leur travail, il y a des gens qui savent trier sur les chantiers, etc. Nous, on ne se substitue pas à ces gens-là, on essaie de faire en sorte de créer les conditions pour qu'ils puissent faire leur travail de mieux en mieux et euh, donner le coup de pouce qui va faire qu'ils vont avoir euh, à la fois besoin, envie et possibilité de monter encore leur performance. C'est ça notre mission une fois que la performance elle est au niveau, on, il faut s'auto-dissoudre. Voilà. Bon, je suis pas sûr d'en voir la, je suis pas sûr d'en voir la, la réalisation, mais je pense c'est très important de garder ça en tête. Euh, la responsabilité de producteur c'est un dispositif législatif et économique qui est là pour euh, pallier à des fonctionnements qui ne sont pas optimaux et pour euh, contribuer à modifier un état de fait.
1: Donc, si je, si, je, si, si voilà. je me permets de de, de, de reformuler un peu ce que tu viens de me dire. Votre raison d'être, c'est de ne plus exister dans 20 ans. Bah oui. Non mais c'est beau quelque bah part. c'est bah oui, oui. beau quelque part. Oui oui. Vois, alors, je, alors je suis, un peu, temps... je suis un peu je rentre un peu dans ton dans ton dans, dans ce que tu viens oui, de dire. Mais votre raison euh, d'être, c'est de faire en sorte que et... c'est d'accompagner ça pour que demain vous ne soyez vous n'ayez oui. plus on est on est plus besoin
0: de vous. Mais oui mais oui. L'idéal euh, l'idéal c'est enfin, alors moi je suis un bah, je crois à l'économie et je crois aux acteurs économiques euh, et, et, donc, euh, et, à la, et à la liberté des acteurs du bâtiment. Et donc, je, fondamentalement, je, c est, c est, ça fait écho à la, à la philosophie de service de Valobat. On est au service d'acteurs euh, pour faire en sorte qu'ils arrivent par eux-mêmes à mettre en place euh, ce qui est prévu là. Si on, est, si on a toujours besoin de nous, on continuera. Euh, mais idéalement, euh, idéalement euh, il faudrait qu'on n'ait plus besoin de nous. <rire> voilà.
1: Bah, écoute, je pense que c'est un... C'est une bonne façon de, 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 de conclure un peu notre échange, euh, mais peut-être on est au début de la mise en place de la REP, on est début mai 2023, euh, t'as peut-être un message à, ouais. à, à, à faire passer aux, aux différents acteurs et aux gens qui nous écoutent, ouais. parce que euh, moi je sais qu'il y a... Énormément de, de stress, ouais. euh, de questions, ouais. euh, de, de positionnement. Les gens se demandent. Ouais. Bon, bah, as peut-être quelque chose à, 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 non, à non, moi, leur dire.
0: Ouais, ouais, moi, j'ai deux mots euh, pour l'ensemble des acteurs qui sont là. Le premier, c'est merci. Merci parce qu'il euh, y a énormément de travail qui a été fait par, euh, déjà, par euh, un collectif d'acteurs incroyable dans le bâtiment depuis. Euh, les distributeurs, les fabricants, les entreprises, les gestionnaires de déchets pour euh, monter en puissance sur ce dispositif. Donc, merci pour tous ceux qui sont engagés là-dedans. Euh, c'est euh, déjà formidable. Et puis, deuxième point, c'est euh, je pense que la majorité de ceux qui nous écoutent se disent aujourd'hui, bah, il y a plein de trucs qui ne marchent pas il est bien gentil, Hervé de Metz, il est en train de nous raconter une belle histoire, mais euh, c'est super compliqué, je ne sais pas comment je vais faire, euh, mes factures, ça ne marche pas, j'ai mes fourn... Enfin, voilà, il y a mm -hmm. plein de trucs qui ne marchent pas. Eh bien, euh, je vous dis, oui, il y a encore plein de trucs qui ne marchent pas, mais on est... Euh, c'est comme toujours, quand on s'est mis à travailler quelque chose et qu'on est près du but, eh ben on est obsédé par euh, les 5 ou 10% qui restent à faire, qui ne marchent pas. Mais en fait, on a déjà fait, je peux vous le dire parce que moi, ça fait deux ans que je suis dessus et que je vois le, le chemin qui a été parcouru. On a déjà fait 90% du boulot et ça va le faire. Il y a un certain nombre de choses qui, de toute façon, ne pourront se finaliser que... Euh, en avançant. Il y a un moment il faut commencer, on avance, tout n'est pas parfait, c'est la situation d'aujourd'hui, euh, mais ça va le faire collectivement et, euh, et grâce à, grâce à l'ensemble des acteurs du bâtiment, euh, ça va, cette dynamique euh, va réussir. Donc euh, merci et ayez confiance. Voilà.
1: Super. Euh, écoute, moi je voulais te remercier également, je trouve que ce n'est pas évident comme exercice. On a abordé plein de sujets, la REP est un sujet complexe, euh, qu'on a essayé de simplifier au maximum on, quand on a pris les différents, lieux, les différents cas effectivement c'est pas évident euh, et, et le faire comme ça on a aussi peu de temps et que à l'oral euh, je trouve que c'était pas c'était pas forcément gagné euh, en tout cas mais je trouve qu'on a essayé en tout cas avec tu as essayé euh, et, et, et nos auditeurs nous diront <rire> si euh, euh, si, euh, si, euh, si ça a été bien en tout cas moi ça m'a permis euh, de beaucoup mieux comprendre en fait, euh, ce, cette REP, de voir aussi un peu les, les conséquences que ça a sur différents types d'acteurs et surtout de comprendre cette dynamique de bras gauche, bras droit euh, qui est, je pense, euh, vitale euh, dans, dans, ces, dans ces différents éco-organismes. Euh, pour finir no, notre, nos épisodes, on peut, moi je pose deux questions. Euh, la première, c'est euh, si tu peux nous résumer un peu notre épisode en, en trois hashtags. Euh, on a commencé par mes trois hashtags si on peut finir avec les tiens. Et deuxième question, est-ce qu'il y a une personnalité un, ou un acteur ou une entité qui, qui t'a inspiré dans le milieu du bâtiment à travers tes 20, 25 années dans le milieu
0: Ah oui, merci. Alors <rire> Je ne m'étais pas préparé à tout ça. Donc, hashtag, euh, hashtag, euh, hashtag réemploi, hashtag économie circulaire. Euh, hashtag euh, confiance euh, et un acteur qui m'a inspiré ces dernières années dans le monde du bâtiment ben, en, j'ai envie de dire que euh, en fait j'ai passé une quinzaine d'années en tant que je vais, ré, je, je vais répondre de façon un mmh, peu longue euh, j'ai passé une quinzaine d'années en tant que dirigeant d'entreprise de, à aller visiter des clients des clients distributeurs et des entreprises sur le terrain euh, et en fait, finalement, ceux qui m'ont le plus inspiré, euh, ce sont les membres des équipes des entreprises de mise en œuvre. Euh, ce sont les, euh, bah, les ouvriers du bâtiment, comme on dit. Euh, et moi, j'ai découvert euh, petit à petit euh, des gens euh, bah, que je connaissais peu, ce n'était pas mon monde, euh, qui sont, bah, c'est eux qui font le bâtiment, euh, qui ont euh, en général euh, ce qu'on appelle de façon coutumière, une intelligence pratique plus qu'une intelligence intellectuelle. Et moi, je venais d'un monde intellectuel plus que pratique. Voilà. Euh, des gens qui euh, ont une extraordinaire fierté du travail bien fait, euh, qui, euh, qui sont des, des professionnels au sens fort du terme, c'est-à-dire qui ont voilà, cette... Euh, cette volonté euh, de réaliser un travail de pro et de le réaliser euh, convenablement euh, qui n'ont pas tellement de questions à se poser le soir sur l'utilité du travail qu'ils font hein, parce que quand on construit des bâtiments dans mmh. lesquels des gens habitent euh, il suffit de les regarder pour savoir qu'on a fait quelque chose qui est utile voilà euh, et en fait c'est eux qui m'inspirent qui le plus et, 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 et ça me fait toujours d'ailleurs excusez-moi euh, je, enfin, excuse je suis un peu long euh, je, je suis toujours choqué quand euh, on, on parle du monde du bâtiment euh, en sous-entendant qu'on euh, a affaire à un monde qui n'est pas toujours un monde euh, honnête, etc. Oui, évidemment, comme dans tous les milieux, il y, euh, y a des bons et des moins bons. Bien sûr. Euh, mais l'immense majorité des gens du bâtiment sont des gens qui sont euh, formidables, en fait. Euh, et en fait, c'est eux qui m'inspirent au quotidien. Voilà. Et c'est à eux que j'ai envie de rendre service. Euh, au travers de notre mission. Super. Écoute, euh,
1: Hervé, je te remercie beaucoup hein, pour merci cet beaucoup. épisode. <rire> et, euh, et merci à tous nos auditeurs euh, de nous avoir écoutés jusqu'à présent, euh, d'avoir écouté jusqu'à présent l'épisode, et euh, on vous dit à très bientôt dans un nouvel épisode des bâtisseurs.
0: Merci, Richard, à bientôt.
1: Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le noter et de le commenter sur Apple Podcast ou Spotify et d'en parler autour de vous. C'est ce qui m'aide à le faire connaître et à motiver de nouveaux invités à partager leur vision. Et pour continuer cette conversation, retrouvez-moi sur LinkedIn.